0: In diesem Podcast sprechen wir über die Feuerwehr. Aber wir sind anders. Hier geht es nicht um Blaulichtalltag und Rettungsaktionen. Wir wollen ins Innere der Organisation schauen und fragen, was hält Feuerwehr zusammen? Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Feuerwehr ist Daseinsvorsorge und geht uns deshalb alle an. Wenn polarisierende Debatten und Krise um Krise das Meinungsklima verschärfen, schlägt sich das auch in Feuerwehren nieder. Und Konflikte sind vorprogrammiert. Dann geht es darum, Spaltung und Vereinnahmung zu verhindern und demokratische Grundwerte zu fördern. Wie das gelingen kann, wollen wir die fragen, die praktisch daran arbeiten. Du hörst Zukunft 112 – Zusammenhalt in der Feuerwehr. Dieser Podcast ist im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe entstanden. Ein Programm des Bundesinnenministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses macht es sich zur Aufgabe, das demokratische Miteinander in Vereinen und Verbänden zu stärken – und Projekte gegen diskriminierendes und demokratiefeindliches Verhalten zu fördern. In dieser Folge geht es um ein Phänomen, das Einsatzkräfte fortwährend beschäftigt, Gewalttätige an- und Übergriffe. Im Gespräch mit ExpertInnen und Betroffenen wollen wir verstehen, wie es zu diesen Situationen kommt, was sie für die oft ehrenamtlich engagierten Einsatzkräfte bedeuten und wie die Auseinandersetzung darüber von undemokratischen AkteurInnen instrumentalisiert wird. Dabei kommen verschiedene Perspektiven zu Wort. Es liegt auf der Hand. Wenn es um Gewalt gegen Einsatzkräfte geht, haftet vor allem ein Ereignis aus der Vergangenheit im kollektiven Gedächtnis. Die Silvesternacht 2022. Zum Jahreswechsel flogen Feuerlöscher auf Einsatzwagen. Menschen wurden in Hinterhalte gelockt, mit Feuerwerkskörpern beschossen und verletzt. Angriffe in einer neuen Dimension. Unvorstellbare Gewalt gegen Einsatzkräfte. Gewaltorgien. Das war die oft gehörte Bilanz von Menschen aus dem direkten Einsatzgeschehen, vor allem von denen, die in Großstädten aktiv waren, insbesondere in Berlin.
1: Ja, 43, 17, Nachalarmierung, Polizei. Barrikaden werden auf der Straße aufgebaut, mehrere brennende Mülltonnen und wir werden mit Pyrotechnik beschossen, komm. Es sind Jugendliche wirklich aus der Menge rausgerannt in unsere Richtung, um auf Augenhöhe, um auf wirklich äh, Gesichtshöhe auf uns zu schießen. Ja, Und dann haben sie ihre Schüsse abgegeben, gezielt und sind wieder zurück in den Mob verschwunden. Und das war wirklich ähm, ja eine angsteinflößende Situation.
0: Das sagt Baris Koban, Einsatzkraft in Berlin. Er beschreibt eine neue Qualität der Eskalation, spricht von gezielten Angriffen. Seine Aussagen in diesem Interview werden später in den sozialen Netzwerken genutzt, um Stimmung zu machen. Um zu agitieren gegen bestimmte Gruppen, vor allem gegen Menschen mit Migrationsbiografie. Baris Koban stellt daraufhin in einem weiteren Interview mit der Tageszeitung klar, es habe vielfach Personen mit Migrationshintergrund gegeben, die Einsatzkräften das Leben retteten. Er hätte gegenüber den Medien immer auch das Positive genannt, Ausgewogenheit hergestellt, aber das sei in der Berichterstattung nicht erwähnt worden. Schnell wurde aus der Debatte um Gewalt eine Debatte um Migration. Die Silvesternacht 2022 zeigt beispielhaft, wie Nachrichtenauswahl und Kontextualisierung die Geschehnisse im Nachgang weiter und weiter emotionalisieren. Eine sachliche Betrachtung durch das sogenannte Framing, also die mediale Rahmung, erschwert. Geframed wird die Debatte durch missverständliche Daten, bestimmte Begriffe, die Erwähnung der Nationalitäten angreifender, die thematische Verbindung verschiedener Inhalte. Das verzerrt die Diskussion, schürt rassistische Ressentiments, spaltet und polarisiert. Deshalb versucht diese Podcast-Folge, verschiedene Standpunkte zu spiegeln. Auch um die Rolle von Einsatzkräften selbst soll es dabei gehen. Darum, wie sie bestimmte Situationen durch Auftreten, Sprache und Haltung de- oder eskalieren können. Von vielen Feuerwehraktiven und politischen EntscheiderInnen wurden die beschriebenen Ereignisse nachträglich als Zäsur eingeordnet. Dabei sind Gewalterlebnisse für Menschen im Einsatz und besonders im Rettungsdienst gerade in Ballungsgebieten keineswegs neu. Auch zum jüngsten Jahreswechsel 2023 24 mehrten sich Schlagzeilen über Angriffe auf Einsatzkräfte. Eine Resolution zum Schutz von Feuerwehrangehörigen verabschiedete der Deutsche Feuerwehrverband, kurz DFV, bereits 2018. Hintergrund war ein hohes Maß an gewalttätigen Übergriffen. Forderungen gegenüber der Politik und Gesellschaft wurden darin klar benannt. Mehr Respekt vor Einsatzkräften, die Sensibilisierung der Bevölkerung, eine effiziente Vermittlung von Werten, Strafverschärfung und Strafverfolgung und eine gemeinsame Haltung und Überzeugung, Feuerwehrkräfte nicht im Stich zu lassen. Mitte 2022 wurde diese Resolution erneuert. Welche interne Priorität das Thema genießt, zeigt parallel dazu ein weiterer Vorstoß des DFV. Um alltägliche Erfahrungen von Feuerwehrkräften sichtbar zu machen, wurde kürzlich eine bundesweite Befragung zum Phänomen Gewalt gegen Einsatzkräfte umgesetzt. Die Ergebnisse liegen seit Ende 2023 vor. An der Realisierung war unter anderem Thomas Witschogi beteiligt. Der langjährige Geschäftsführer der Unfallkasse Niedersachsen hat bereits in den Jahren 2020 und 2023 Gewalt gegen Einsatzkräfte in seinem Bundesland intensiv erforscht. Damals hat er vor allem zwei Entwicklungen beobachtet.
2: Also wir haben zwei erfreuliche Trends feststellen können gegenüber der Umfrage von 2020. Das eine ist, dass es offensichtlich eine Sensibilisierung dafür gibt, diese erlebten Gewaltvorfälle im Dienst auch zu melden. Entweder den eigenen Führungskräften in der Feuerwehr, aber eben auch den Dienstvorgesetzten in der Kommune oder sogar der Polizei. Was auch zugenommen hat, ist der Wunsch, sich mit diesem Thema Gewaltprävention im Vorfeld von Einsätzen stärker zu beschäftigen. Also ich will nochmal eine Zahl nennen. Mehr als 80 Prozent haben gesagt, dass sie die Situation für nicht vorhersehbar gehalten haben. Also sind unvorbereitet in eine Situation geraten und diese Nichtvorhersehbarkeit führt dann dazu, dass man sich unter Umständen im Einsatz selbst, in der Situation, in der konkreten Situation vielleicht falsch verhält. Und hier Strategien zu erlernen, wie man sich in solchen Situationen richtig und vor allem deeskalierend verhält, das ist der Wunsch vieler Feuerwehrangehöriger. Und das, finde ich, ist ein guter und positiver Trend.
0: An den niedersächsischen Studien haben sich etwa 2500 Aktive beteiligt. Auf Bundesebene waren es nun 6500 die Kernbotschaft der Untersuchung, mehr als 90 Prozent der Befragten gaben an, in den letzten zwei Jahren Beschimpfungen und Beleidigungen mit Worten und Gesten im alltäglichen Dienst erlebt zu haben. Verbale Gewalt ist also das zentrale Problem. Zwei Drittel erklärten zudem, dass Verweigerungen, Widersetzen oder fehlende Kooperation eine Herausforderung bedeuten. All das bildet im großen Maßstab ab, was Thomas Veczogi bereits auf Länderebene eruiert hat. Bei seinen Ergebnissen hat ihn vor allem ein Fakt fassungslos gemacht.
2: 31 Prozent der Befragten haben angegeben, dass ihnen angedroht worden ist, mit einem Kraftfahrzeug angefahren zu werden. Das steht im engen Zusammenhang zum Beispiel mit der Durchsetzung von Straßensperren, die wegen der Feuerwehreinsätze erforderlich werden. Und 6 Prozent haben sogar mitgeteilt, dass sie von einem Kraftfahrzeug angefahren worden sind. Das sind zwei Umfrageergebnisse, die uns sprachlos gemacht haben. Zunehmend spielen die sozialen Medien eine große Rolle. Über Beschimpfungen, Beleidigungen und sogar Bedrohungen in den sozialen Medien haben 18 Prozent der Umfrageteilnehmenden berichtet. Dazu muss man wissen, dass es natürlich auch Foren und Chatgruppen gibt, auf denen man im Normalfall gar keinen Zugriff hat. Also auch hier vermuten wir noch ein großes Dunkelfeld.
0: In der bundesweiten Befragung berichteten sogar etwas mehr, knapp 36 Prozent von der Drohung, angefahren zu werden. Die sozialen Medien wurden ebenso von ca. einem Viertel als Problemort von Hass und verbaler Gewalt beschrieben. Die detaillierten Ergebnisse werden in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Sowohl in Niedersachsen als auch in der groß angelegten DFV-Befragung wurde die Unvorhersehbarkeit von Übergriffen als essentielles Problem beschrieben. Die Ergebnisse machen also deutlich, wie sicherheitsrelevant Präventionsarbeit ist. Denn unvorbereitet in den Einsatz zu gehen, kann unter Umständen das Unfallrisiko erhöhen, meint Thomas Witschurgi. Er beschreibt diesen Komplex zudem als zweischneidig. Zum einen sei ein aktiver Umgang für die einzelne Einsatzkraft entscheidend, zum anderen sei die Thematik gesellschaftsrelevant. Deshalb braucht es nicht nur eine individuelle Problemlösungskompetenz, Stichwort Trainings, denen wir uns später noch einmal genauer zuwenden wollen, sondern auch öffentlichkeitswirksame Aktionen nach außen. Dazu gehören Kampagnen wie Gewalt angehen von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung oder das Projekt Mehr Respekt des Bundesinnenministeriums. Hier erzählen Einsatzkräfte aus ihrem Alltag und bekommen ein Gesicht, Persönlich und emotional, so lautet die Antwort auf gesichtslose Uniformierung und gleichlautende Kommandos, die Einsatzkräfte in der Anonymität verschwinden lassen. Verstärkt soll deutlich werden, unter jedem Helm, in jedem Einsatzwagen sitzen Menschen. Sie können unsere Nachbarn, unsere Nachbarinnen sein, ob ehrenamtlich oder im Hauptberuf. Sie übernehmen diese Aufgabe, die auch eine Selbstgefährdung bedeuten kann, im Sinne des Gemeinwohls. Auch Jana Lehmann begleitet die beschriebenen Entwicklungen in zweifacher Hinsicht. Zum einen als Wachabteilungsleiterin der Berliner Feuerwache Schöneberg, zum anderen mit wissenschaftlichem Blick. Sie schreibt eine Masterarbeit im Fach Internationale Kriminologie zum Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte. Gleichzeitig führt sie als Beamtin eine 13-köpfige Wachabteilung. Jana Lehmann koordiniert den Wachbetrieb während der Schicht und besetzt parallel als Staffelführerin das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug. In ihrer Wahrnehmung erzeugen Ereignisse, die eskalieren punktuell Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel in den Silvesternächten. Der raue Umgangston und handfeste Angriffe äußerten sich im alltäglichen Dienst der Berufsfeuerwehr jedoch noch einmal ganz anders.
3: Für mich hat sich in meinen Forschungen dargestellt, dass diese Silvesternachtsausschreitungen ein losgelöstes Phänomen sind von dem, was die Einsatzkräfte so tagtäglich an Gewalt erleben. Ich habe einen Kollegen auch zu dem Thema jetzt interviewt, der eben sagte, dass er in gewissen Regionen von Berlin oder gewissen Gebieten, dass es für da ihn da auch einfach normal war, dass er da angespuckt wird oder ähnliches, dass sie ihm mit absoluter Respektlosigkeit begegnen, dass das einfach die Normalität ist, dass das, was in den Medien dargestellt wird, diese Silvesterausschreitung, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, sage ich mal. Das ist nicht das, womit die Einsatzkräfte sich wirklich 365 Tage im Jahr irgendwie auseinandersetzen müssen. Das Problem ist eigentlich meiner Meinung nach viel größer, als es dargestellt wird.
0: In Leitfaden Interviews hat Jana Lehmann Menschen in verschiedenen Feuerwehrpositionen zum Thema befragt. Sie alle schildern ähnliche Szenen, wenn es um Übergriffe geht. Sie sprechen von banalen Situationen, die sich hochschaukeln, von einer angespannten Grundstimmung. Auseinandersetzungen reichen dann von verbalen Attacken und Drohungen bis hin zu tätlichen Angriffen, so wie in ihrer Erzählung. Das Branchenmedium Feuerwehrmagazin sammelt und dokumentiert solche Vorfälle. Es finden sich Beispiele aus Großstädten, aber auch Fälle aus dem ländlichen Raum. Von Menschen aus Berufsfeuerwehren, die als BeamtInnen mit einem ganz anderen Selbstverständnis in den Dienst gehen, als jene 95 Prozent aller Brandschutzaktiven, die freiwillig und ehrenamtlich engagiert sind. Um das Spektrum der Grenzüberschreitungen zu verdeutlichen, klingen hier einige Szenen aus dem Jahr 2023 an.
4: Nach einem Angriff auf einen Mitarbeiter der Feuerwehr Bottrop hat die Stadt Strafanzeige gegen die mutmaßliche Angreiferin erstattet. Die Frau soll den Mann gegen den Oberkörper getreten haben. Auf dem Rückweg von einem Einsatz ist ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Bühl von Unbekannten mit rohen Eiern attackiert worden. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden. Während Kräfte der Berufsfeuerwehr Rostock am Dienstagabend zwei brennende Wertstofftonnen löschten, attackierte eine Jugendliche die Einsatzkräfte mit einem Messer.
0: Vorfälle wie diese drücken sich auch in handfesten Zahlen aus. Etwa in den polizeilichen Kriminalstatistiken der Länder – oder einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland von 2022. Laut dieser wurden in allen 16 Bundesländern mindestens 80.000 Menschen im Dienst angegriffen. Ziel waren rund 76.000 Polizisten und Polizistinnen, 1.000 Menschen in der Feuerwehr und 2.100 andere Rettungskräfte. Eine steigende Tendenz sei den Ergebnissen nach in allen Bundesländern zu beobachten. Außerdem gehen die VerfasserInnen von einer deutlich höher liegenden Dunkelziffer aus. Gewalterfahrungen beginnen dabei weit vor dem tätlichen Angriff. Unterschiedliche Formen zu clustern sei gar nicht so einfach, meint Jana Lehmann. Sie unterscheidet in ihrer Analyse zunächst grundlegend zwischen psychischer Gewalt in Form von Beleidigungen und Bedrohungen und physischer Gewalt, also körperlichen Angriffen. Darüber hinaus bezieht sie in ihre Untersuchung Gewaltsituationen ein, die der Soziologe Randall Collins definiert. Und sie verweist auf die sogenannte Schmerzgrenze des Facharztes Joachim Bauer. All diese Faktoren ergeben ein gutes Bild, was im Erleben von Gewalt eine Rolle spielt.
3: Nämlich, dass eben die Prädisposition der einzelnen Personen, die dabei sind, natürlich ausschlaggebend ist. Und also wen haben wir da, in was für einem Setting findet das Ganze statt? Gibt es eventuell ein Publikum, ähm, vor dem man eine gewisse Rolle wahren will? Oder äh, wo man eben sich auch über Konsequenzen Gedanken machen muss? Also es fließt so viel in so eine Situation ein. Und eben auch die Schmerzgrenze, ne? dass jeder für sich so eine Schmerzgrenze hat wo das fast sozusagen überläuft und man dann explodiert. Und dass das dann teilweise in Situationen auch passiert, die eigentlich total banal im ersten Moment sind, aber in dem Moment für die eine Person eben da der Punkt angekommen ist, wo sie einfach nicht mehr können, wo alles rausbricht oder sich alte
0: Aggressionen entladen. Apropos banal. Im Gespräch mit Jana Lehmann nimmt vor allem ein Faktor viel Raum ein, der vielleicht nicht als allererstes Problem offenkundig ist. Sie erklärt, oftmals eskalierten Situationen im Berliner Einsatzalltag, die für Hilfesuchende
3: zwar Notfälle darstellen, für Einsatzkräfte jedoch in eine ganz andere Kategorie gehörten. Warum die Leute die Feuerwehr rufen, ist halt auch ein Riesenproblem in dem Ganzen, dass die Leute wirklich mit eingewachsenen Fingernägeln ins Krankenhaus gebracht werden oder wegen Halsschmerzen die Feuerwehr rufen. Es nimmt wirklich drastische Zustände an und das fordert die Kollegen enorm und frustriert natürlich auch. Und wenn dann aber umgekehrt die Kollegen eben mal ansprechen, die Leute darauf, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt was für die Feuerwehr ist, dass wir eben für Notfälle da sind, wo es wirklich akut auch um Leben und Tod geht, dass wir ausgebildet sind, um eben lebenserhaltende Sofortmaßnahmen einzuleiten oder äh, wenn eben Herzinfarkt äh, stattgefunden hat oder Ähnliches, dass wir einfach wissen, wie wir die Leute betreuen und sicher ins Krankenhaus bringen können und nicht dafür da sind, äh, Taxi zu spielen. Äh, da werden dann auch die Leute schnell mal äh, unhöflich, sage ich mal, und haben dafür eben kein Verständnis. Und ganz schlimm sind vor allen Dingen die Leute, die selber gar nicht betroffen sind. Also die Dritten, die vielleicht sich gerade gestört fühlen, weil sie gerade nicht die Straße langfahren können, äh, wo sie jetzt durch möchten, weil da gerade ein Einsatz ist. Die sind auch schnell mal sehr unwirsch, sage ich mal.
0: Unwirsch. Das ist in diesem Zusammenhang diplomatisch ausgedrückt. Immer wieder beobachte Jana Lehmann, wie Erwartungshaltung und Realität im Einsatzalltag kollidieren. Sowohl auf Seiten in Not geratener Menschen, als auch bei Helferinnen und Helfern selbst. Drehbücher aus Hollywood und Co. hätten dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet, sagt sie. Und ja, wir alle kennen diese Szenen. Eine Einsatzkraft rennt in das brennende Haus und kommt wenig später mit Kind auf dem Arm wieder heraus. Vielleicht sogar ohne Atemschutz. Das ist natürlich realitätsfern. Das echte Blaulichtleben sei häufig wenig glamourös, meint Jana Lehmann. Oft wird eine Menge Parallelwissen abverlangt. Stress, Anspannung und Versagensängste kommen in Drucksituationen hinzu. Das könne wiederum Potenzial bergen, dass Dinge aus dem Ruder laufen.
3: Das, finde ich, ist eigentlich die größte Herausforderung in allem für die äh, Kollegen, dass sie alles können sollen, also sowohl Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung als auch Rettungsdienst. Aber äh, erstens in diesem hohen Einsatzaufkommen gar nicht so die Möglichkeit haben, das auch häufig und konsequent zu üben und dann eben diese Extremsituationen ja auch wirklich so selten sind, dass man dann auch erstmal wieder überlegen muss, okay, wie war denn das jetzt eigentlich? Und ich glaube, die Vorstellung ist einfach bei den Leuten, die, die eben gar nicht über die Strukturen und das Arbeiten Bescheid wissen, die haben einfach die Vorstellung, wir können alles, wir wissen alles und äh, die haben natürlich den Anspruch, dass wir wissen, wie man he helfen kann und dass wir immer die Notlösung parat haben und im Zweifel, dass wir auch äh, zaubern können. Und das klappt natürlich nicht immer. Also wir sind natürlich, erstens sind wir auch nur Menschen mit beschränkten Möglichkeiten und manchmal können auch wir einfach nichts mehr tun. Und ich glaube, die Vorstellung ist einfach da, dass wenn wir kommen, dann wird alles gut. Und das können wir natürlich nicht immer garantieren. Es gibt auch Sachen, da kann die Feuerwehr einfach nichts mehr machen.
0: Die Erkenntnis darüber könne Situationen zusätzlich eskalieren lassen. Neben enttäuschter Selbst- und Fremderwartungen gibt es auch noch andere Ansätze, um das Phänomen zu erklären. Der Deutsche Feuerwehrverband spricht etwa von einer Verrohung und spielt damit auf gestiegene Fallzahlen in Sachen Gewalt gegen Menschen im öffentlichen Dienst an. Ob sie in der Feuerwehr, als Rettungskräfte, im Veterinär- oder Ordnungsamt oder auch im Justizvollzug arbeiten – Fast ein Viertel der Beschäftigten hat bereits Beleidigungen, Bedrohungen oder tätliche Gewalt erfahren. Das hat eine Studie im Auftrag des Bundesinnenministeriums 2022 ergeben. Diese Grenzüberschreitungen werden dabei auch in Verbindung mit multiplen Krisen gebracht. Ob Corona, Wirtschaft, Migration, Krieg oder Klima. Die globalen Herausforderungen sind enorm und ereignen sich quasi zeitgleich. Hinzu kommt Desinformation im digitalen Zeitalter. In diesem Spannungsfeld polarisierender Themen hat sich zudem ein Wandel vollzogen. Die soziale Ungleichheit nimmt zu und damit auch das Protestpotenzial. Das beschreiben Peter Imbusch und Joris Steg von der Bergischen Universität Wuppertal im Beitrag »Bedrohungen und Gewalt gegen politische AmtsträgerInnen – eine Gefahr für die Demokratie«. Die Bankenkrise 2008 markieren sie als einen Startpunkt kontinuierlich fortlaufender Krisen. In der beschriebenen Gemengelage habe sich laut den Autoren in den letzten Jahren eine lautstarke, heterogene, außerparlamentarische Oppositionsbewegung gebildet, die antidemokratische Züge aufweist. Das kann auch sinkende Hemmschwellen implizieren. Diese erlebt auch Lars Oschmann. Er ist Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands und Sprecher der dort angesiedelten Arbeitsgruppe Gewalt gegen Einsatzkräfte. Der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht ist auch als Einsatzkraft in Thüringen tätig. Ein Fall zum Thema im Jahr 2018 hat sich ihm ins Gedächtnis gebrannt.
1: Es war ein Einsatz der Feuerwehr in Kranichfeld, dass die eben bei einer Türöffnung mit Benzin überschüttet wurden und versucht wurde, das Benzin anzuzünden. Das war dann auch für Thüringer Verhältnisse ein unwahrscheinlich krasser Fall, der uns äh, gerade beim Thüringer Feuerband damals äh, zum Nachdenken gebracht hat. Denn bis dahin war für uns Gewalt gegen Einsatzkräfte so ein großständiges Phänomen. Zwischenzeitlich müssen wir für uns alle eingestehen, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte überall in Deutschland zu so jeder Zeit geschehen kann, in der einen oder anderen Form.
0: Dennoch räumt er ein, im eher ländlich strukturierten Thüringen sei das Bild ein grundlegend anderes als beispielsweise in Berlin. Klar, wo mehr Menschen und damit mehr Problemlagen zusammenkommen, sind auch Einsatzkräfte ganz anders gefordert. Allein das Tragen der Feuerwehruniform könne dann im Zweifelsfall Gefahren bergen bzw. ungewollte Reaktionen hervorrufen, erzählt Lars Oschmann.
1: Also es ist insgesamt festzustellen, dass äh, wir hier äh, das, was wir gesellschaftlich insgesamt verzeichnen, auch für die Feuerwehren feststellen, dass eben Menschen sich eher gegen den Anführungsstrichen schwachen Staat zur Wehr setzen und meinen, äh, sich äh, hier zu artikulieren oder eben auch Einsatzkräfte direkt anzugreifen. Das liegt einfach daran, dass Uniform und damit äh, diese Verbindung zwischen Uniform und dem Staat äh, eben äh, so ein rotes Tuch ist, wo sich Menschen äh, denken, dass sie, wenn sie uns angreifen, den Staat auch angreifen. Allein die Uniform von Einsatzkräften beziehungsweise die Einsatzkleidung ist für viele äh, durchaus ein Signal, dass jetzt äh, der Staat irgendeine Maßnahme trifft und man sich gegen den Staat aufwiegelt, indem man dann eben auch den Uniformierten, den Träger der Einsatzkleidung angreift.
0: Rein rechtlich werden Übergriffe nach den Paragraphen 113 bis 115 im Strafgesetzbuch geahndet. Hier geht es um den Widerstand gegen oder den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte bzw. Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Hinzu kommen Rechtsvorschriften aus dem allgemeinen Strafrecht, zum Beispiel der Paragraf zur Körperverletzung. Mit einer Gesetzesnovelle wurde 2017 der Strafrechtsparagraf 113 so umgestaltet, dass er den spezifischen Unrechtsgehalt bei einem Angriff auf Repräsentanten des Staates verdeutlicht. Denn Übergriffe auf Einsatzkräfte seien eben keine Beleidigungen oder Körperverletzungen im herkömmlichen Sinn, betont Lars Oschmann. Es seien auch Angriffe auf Staatsstrukturen. Und genau dem wirkt die Strafrechtsverschärfung entgegen. Sie habe bereits positive Veränderungen gebracht, meint der Feuerwehrmann.
1: Naja, und unserer Wahrnehmung hat sich durchaus getan, dass äh, der Gesetzgeber durch eine Strafschärfung darauf reagiert hat, äh, indem er eben äh, die Einsatzkräfte und Feuerwehrhilfsorganisationen äh, THW besser schützt. Polizei stellt nicht immer diese Verfahren gleich ein, sondern es gibt auch äh, Sonderdezernate bei der Polizei, es gibt äh, Sonderdezernate bei der Staatsanwaltschaft, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen und die dann eben auch viel stärker, präsenter wissen, wie diese Themen dann eben auch äh, im gerichtlichen Verfahren zu bearbeiten sind. Äh, und wir stellen eben auch fest, dass Gerichte das dann auch nicht mehr so lapidar abtun nach dem Motto, da haben sich halt zwei angepöbelt, sondern durchaus das Bewusstsein haben, hier hat einer einen anderen angepöbelt und der andere war für den Staat unterwegs. Der war als Einsatzkraft unterwegs, der war als Mensch unterwegs, der irgendeinem anderen helfen wollte. Und dass das eben eine andere Qualität hat, als ob sich da zwei ganz normal auf der Straße anpöbeln würden.
0: Sonderdezernate gibt es mittlerweile in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hessen. Mecklenburg-Vorpommern diskutiert darüber. Das Ziel sollte laut Lars Oschmann sein, dass in jedem Bundesland solche Dezernate bei den Staatsanwaltschaften bestehen. Nur so könnten Gerichte dafür sensibilisiert werden, dass es sich bei Gewalt gegen AmtsträgerInnen nicht um Einzelfälle handelt. Es müsse darum gehen, dass der Rechtsstaat Stärke demonstriere, denn nur konsequente Strafverfolgung schrecke ab und sorge dafür, dass Angriffe zurückgehen. Außerdem wirke sich das auch auf das Anzeigeverhalten positiv aus. Wenn sich Feuerwehrkräfte ernst genommen fühlen und tatsächlich Verurteilungen wahrnehmen, seien sie auch eher gewillt, Vorfälle zu melden. In der Vergangenheit wurde das geringe Anzeigeverhalten immer wieder als strukturelles Problem beschrieben. Die Gründe für die Zurückhaltung beschreibt Lars Oschmann genauer. Viele Einsatzkräfte wollten sich keinem aufwendigen Verfahren stellen und Situationen noch einmal durchkauen, sagt er. In ihrem Kopf kreisten auch Gedanken wie diese.
1: Dann stehe ich dann, wenn der Verteidiger mich dann befragt, noch als Blöder da, dass ich das noch provoziert hätte oder sonst was. Und das will ich mir nicht antun. Und hier müssen wir sagen, ein klares Nein, du kriegst Hilfe, du stehst nicht allein im Strafverfahren. Und Wichtig ist, dass du deinen Fall schilderst und der Justiz zeigst, wie du Opfer geworden bist, damit zukünftig eben nicht viele deiner Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden dann Opfer solcher Straftaten werden. Und für Feuerwehrführungskräfte ist es hier vor allen Dingen wichtig, das Opfer, also die Kameradinnen und Kameraden abzuholen, eben Hilfeleistungen äh, zu zeigen. Das heißt also, wenn im Strafverfahren, was kann ihm da helfen, aber eben auch für seine Gesundheit, psychologische Betreuung, wo kann ich mich hinwenden? Mit wem kann ich sprechen? Das ist auch besonders wichtig, damit ich zukünftig auch mit dem Erlebten umgehen kann.
0: Was hier deutlich wird, das Team spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung übergriffiger Erlebnisse. Unterstützung und Zusammenhalt braucht es, um mit Erfahrungen fertig zu werden, um eine Rückenstärkung und Ermutigung zu erfahren. Vor allem für Menschen, die sich ehrenamtlich in der Feuerwehr engagieren. Denn hier geht es darum, Freiwillige dauerhaft im Dienst zu halten. Deshalb gewinnt der gemeinsame Dialog an Bedeutung. Und es gibt noch einen anderen Grund, der Kommunikation zwingend auf die Agenda setzt. Gewaltsame Übergriffe haben das Potenzial, Vorurteile innerhalb einer Kameradschaft zu schüren. Die Silvesternacht 2022 hat das klar vor Augen geführt. Aus der Debatte um Gewalt gegen Einsatzkräfte wurde binnen kürzester Zeit eine Debatte um Migration bzw. Integration. Rassistische Stereotype und Argumentationen wurden öffentlich bedient und diese mediale Diskussion bleibt hängen. Das hat auch der Deutsche Feuerwehrverband erkannt und den Psychologen und Autor Ahmad Mansur nach einer Erklärung gefragt. Auf einem Bundesfachkongress im vergangenen Jahr ordnete Ahmad Mansur die Silvesternacht ein. Angriffe führte er auf Sozialisierung, beispielsweise in patriarchalen Strukturen zurück. Die Bereitschaft zur Gewalt sei dann in Stresssituationen und mitunter auch unter Einfluss von Drogen und Alkohol oftmals ein Mittel, die eigene Minderwertigkeit zu kompensieren. Auch nehmen einige Personen mit oder ohne migrantischen Background Einsatzkräfte als schwach wahr. Das liege an der so empfundenen, fehlenden Staatsmacht unserer freiheitlichen Gesellschaft. Sie wird mitunter so erlebt, weil sich in autoritären Regimen mancher Herkunftsländer Staatsmacht ganz anders, nämlich repressiv darstellt. Auf der Suche nach Erklärungen verdeutlicht das Bemühen des Deutschen Feuerwehrverbands, Dingen auf den Grund zu gehen und damit vorschnellen Vorurteilen, die sich innerhalb der Wären ausbreiten könnten, die Kraft zu nehmen. Denn jede Analyse, mag sie auch kritisch sein, wirkt Stammtischparolen und möglicher gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegen. Und das braucht es. Das unterstreicht Glas Oschmann.
1: Das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte hat natürlich immer auch Sprengstoff in die Organisation selbst hinein. Kann es natürlich dadurch passieren, dass wenn man sehr häufig Opfer von Gewalt wird, dass man dann auch irgendwann sich abschottet in seiner Kameradschaft und dann auch spezielle Vorurteile pflegt und hegt. Und das gilt es dann aufzubrechen. Also hier ist es wichtig, dass man als Feuerwehrführungskraft in seine Truppe reinhört und dann eben auch versucht, gegenzusteuern, wenn es gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen geht, dass man da versucht, das Verständnis dann eben auch bei den Feuerwehrleuten zu wecken nach dem Motto, was könnte denn Hintergrund des allen sein? Inwieweit können wir durch unser Verhalten, das auch ändern, dass wir nicht so als Bedrohung auch von gegenüber wahrgenommen werden, indem der andere dann mit Bedrohung wieder reagiert. Aber, das möchte ich auch vorneweg sagen, für uns ist das Wichtigste die Hilfe gegenüber in Not geratenen Menschen und das geht vor. Und da ist es manchmal eben auch angezeigt, nicht Rücksicht zu nehmen, sondern so schnell wie möglich zu handeln. Das kann natürlich bedrohlich für irgendeinen wirken, nach dem Motto, dass er dann dagegen vorgehen muss. Aber ich will hier jetzt nicht umkehren, nicht sagen, dass derjenige, der uns angreift, das Opfer ist. Nein, im Gegenteil, der ist der Täter. Das muss auch so klar kommuniziert werden. Uns geht es aber vor allen Dingen darum, wie kann ich besser in der Kommunikation darauf vorbereitet sein? Wie kann ich besser im Einsatzablauf darauf reagieren?
0: Um die Kommunikation zu verbessern, gibt es inzwischen ein zentrales Angebot in den Strukturen der Feuerwehr. Ausgebildete Demokratieberater und Beraterinnen im Rahmen von Zusammenhalt durch Teilhabe, kurz ZTT. Das Programm will Demokratie in Vereinen und Verbänden stärken. In Thüringen arbeitet Danny Saul als Referent des ztt projekts Einmischen, Mitmachen, Verantwortung übernehmen. Hierfür werden unter anderem MultiplikatorInnen und BeraterInnen geschult, die bei Konflikten in der Wehr helfen und kommunikativ vermitteln aus den eigenen Reihen heraus und in der Sprache der Feuerwehr. Die entstehenden Konfliktlagen sind dabei ganz unterschiedlich. generationen problematisches Verhalten, Verbandsinterner. Ein Aspekt können auch Gewalterfahrungen sein. Denn auch sie werfen in der Kameradschaft, im Team, Themen auf. Um das genauer zu erklären, geht Danny Saul in seiner Berufserfahrung etwas weiter zurück. Bevor er anfing, im Landesfeuerwehrverband Thüringen zu arbeiten, war er in Sachsen bei einem freien Bildungsträger beschäftigt. Damals schulte er Einsatz- und Führungskräfte in interkultureller Kompetenz und Öffnung. Aus dieser Zeit ist ihm noch sehr präsent, wie Gewalterfahrungen zum Beispiel Vorurteile innerhalb einer Organisation schüren können. Denn damals kamen viele Geflüchtete in Deutschland an. Das führte nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch bei den Wehren zu ganz neuen Debatten.
4: Gewalterfahrungen können natürlich Radikalisierungstendenzen begünstigen, gerade wenn Personengruppen nichts vorher miteinander zu tun hatten. Ich spreche jetzt mal von Feuerwehr und zum Beispiel von Migrantinnen und Migranten, als 2015, 16 die Einsatzszenarien sich geändert haben, gab es natürlich gewisse Unsicherheiten auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten der Einsatzkräfte, was müssen wir jetzt tun, wie können wir kultursensibel umgehen, auf was müssen wir achten. Hingegen bei den Migrantinnen und Migranten, die das Feuerwehrsystem nicht kennen, die das dann eher mit militärischen Strukturen verwechselt haben und so kam es auch zu Auseinandersetzungen bei Einsätzen. Man muss sagen, das war die Minderheit, nicht die Mehrheit, ja es gab Einzelfälle. Aber wenn eben jemand, der noch keine Erfahrung mit, mit Geflüchteten hatte oder mit anderen Personengruppen, ethnischen Gruppen, dann auf einmal eine Gewalterfahrung macht, dann verstärken sich äh, natürlich Vorteile und Stereotype, wenn man denn welche hat. Die dann wieder aufzubrechen, ist schwierig. Und äh, hier möchte ich vielleicht nochmal aus den Sozialwissenschaften eine Hypothese mit einführen von, vom Alport, der gesagt hat, dass Vorteile und Stereotype sich abbauen, wenn man äh, eben miteinander ins Gespräch kommt, wenn man Kontakt hat zu den jeweiligen Personengruppen.
0: Solchen Herausforderungen nehmen sich ZTT an und versuche zu sensibilisieren. Zugleich funktionieren die bundesweit angesiedelten Projekte mit ihren Konflikt- und DemokratieberaterInnen auch als eine Art Radar für den Fall, dass Stimmungen innerhalb einer Kameradschaft kippen. Zum Beispiel, wenn einzelne unter Belastungen leiden, die durch das Erleben von Übergriffen entstanden sind. Solchen Herausforderungen nehme sich ZTT an und versuche zu sensibilisieren. Sogleich funktionieren die bundesweit angesiedelten Projekte mit ihren Konflikt- und DemokratieberaterInnen auch als eine Art Radar für den Fall, dass Stimmungen innerhalb der Kameradschaft kippen. Zum Beispiel, wenn Einzelne unter Belastungen leiden, die durch das Erleben von Übergriffen entstanden sind.
4: Das Erleben von Gewalt kann mitunter akute Auswirkungen auch auf den Gesundheitszustand der Betroffenen haben. Ich rede jetzt nicht nur von körperlichen Folgeerscheinungen, sondern vor allen Dingen von den psychischen Folgen, die bis hin zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können. Wir reden dann von Flashbacks, von Albträumen, von sozialer Distanz, von Schlafstörungen und dergleichen mehr. Also ein klaren Krankheitsbild. Und für Führungskräfte ist es, glaube ich, wichtig, genau darauf zu achten, wenn sich Kameradinnen und Kameraden innerhalb der Truppe verändern. Sprich, wenn der Kamerad, der früher laut war, auf einmal ganz leise wird. Wenn derjenige, der super engagiert war, nicht mehr zum Einsatzdienst oder nicht mehr generell zum Einsatz kommt oder zur Weiterbildung. Das sind, können Anzeichen für gewisse Störungen sein. Und dann heißt es als Führungskraft, Wehrführer, sich zum Bürgermeister hinzubegeben und zu sagen, hier, wir brauchen da Unterstützung.
0: ZDT leiste in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag, meint Danny Saul. Das Angebot setzt konkret dabei an, zwischen verschiedenen Stellen zu vermitteln. Es fungiert als Anlaufstelle innerhalb der Feuerwehr und als Kommunikationskanal nach außen. Das heißt zwischen Einsatzabteilung und Führungskräften, aber auch hin zur Kommune, also dem hier angesprochenen Bürgermeister. Immer wieder häuften sich Anfragen mit dem gleichen Ausgangspunkt, so der Projektreferent. Einsatzkräfte meldeten sich mit Problemen, die meist die internen Strukturen von Feuerwehr betreffen. Und sie wissen dann nicht, wohin sie diese Themen adressieren sollen. Genau diese Lücke besetzt ZDT. Das Programm fängt mit seinen Beratungsstrukturen Konflikte auf. Dafür werden Einsatzkräfte in guter Kommunikation, Mediation und Problemlösung geschult. Sie fungieren als niederschwellige Ansprechpersonen für den Fall, dass Streit, Unmut, Frust oder Überbelastung für Probleme sorgen. Parallel dazu schaffen die ztt projekte in elf Landesverbänden öffentliche Begegnungsräume, in denen sich Feuerwehraktive austauschen, in denen sie voneinander lernen können. Hier entsteht ein Ort der Debatte, zum Beispiel bei Regionalkonferenzen, auf digitalen Fachtagen, in Leitbildprozessen. Bei all diesen Angeboten geht es darum, die Herausforderungen und Chancen von Feuerwehr zu diskutieren, Wissen zu teilen, Kompromisse zu finden und gemeinsam zeitgemäße Werte zu definieren, damit alle Menschen an Feuerwehr mitgestalten können und wollen. Gefördert und gestärkt wird damit die demokratische Kultur innerhalb der Organisationsstruktur. Was konkret ZIT verändert, beschreibt Danny Saul so.
4: Durch unsere Beratungsstrukturen, die wir im Verband haben, das heißt, wir haben in jedem Landkreis ausgebildete Beraterinnen und Berater, die bei Konflikten helfen können, die aber auch Bedarfe aufnehmen und uns sozusagen an den Landesverband spielen, können wir auf gewisse Anliegen eben reagieren. Und diese Anliegen können Probleme im Einsatzgeschehen sein, die können aber auch Probleme im zwischenmenschlichen äh, Bereich sein. Das Schöne am Bundesprogramm ist, dass ich im Hauptamt das Ehrenamt bei den unterschiedlichsten Herausforderungen eben unterstützen kann. Das kann die Durchführung einer Veranstaltung sein oder eben bei der Konfliktbearbeitung vor Ort. Somit leisten wir eben einen kleinen Beitrag zur Stärkung des Ehrenamtes und im Großen auch zur Stärkung der Zivilgesellschaft, was natürlich auch eine wichtige Säule der Demokratie ist. Sprich, das Bundesprogramm stellt uns Ressourcen und Expertise zur Verfügung, mit denen wir in der Fläche arbeiten können. Und das macht es so besonders.
0: Dass der konstruktive Umgang, das Ansprechen von Konflikten wichtig ist, erklärt sich noch ganz anders. Negative Alltagserfahrungen bewirken nicht nur, dass sich Vorurteile festigen. Auch die Motivation leidet. Gerade in Sachen freiwillige Feuerwehr steht dann schnell die Frage im Raum, was bringt es, dass ich mich engagiere? Was habe ich davon? Und auch in der Berufsfeuerwehr ist diese Frage zentral, denn Brand- und Katastrophenschutz brauchen wir als Gesamtgesellschaft. Und so sollte auch allen daran gelegen sein, dass Menschen weiter gern in der Feuerwehr aktiv sind und nicht dabei ausbrennen. Deshalb müsse es nicht nur darum gehen, Mitglieder in der Feuerwehr zu halten, sondern auch neue zu gewinnen. Und das parallel zur medialen Präsenz des Themas Gewalt. Eine Herausforderung,
4: meint Danny Saul. Ja, natürlich ist äh, Motivation ein wichtiger Faktor, gerade im Ehrenamt, weil eben die Leute nicht bezahlt werden, sondern es sind, äh, sind andere Anreize, um das zu tun. Äh, von Abenteuerlust bis Gemeinschaftsgeist. Und allein, dass es den Umstand gibt, dass Leute äh, Menschen in Notlagen helfen, ist ja für sich genommen, äh, braucht es ja eine höchste Anerkennung aus der Gesellschaft heraus. Ne? Und naja, wenn Einsatzkräfte negative Erfahrungen machen, also Gewalterfahrungen, dann äh, trägt das eben nicht zur Motivation bei, in den Wehren zu bleiben oder sich dafür zu entscheiden, das Ehrenamt zu machen. Stichwort Quereinsteiger. Aber nur für Thüringen gesprochen, sehe ich da jetzt äh, noch keine Anzeichen, dass Menschen austreten, weil sie Gewalterfahrungen erlebt haben oder Ähnliches. In Thüringen sind die Zahlen da eher gering.
0: Wenn nach außen hin sichtbar wird, dass Feuerwehr dem Phänomen aktiv begegnet und Dinge gestaltet, ist das ein entscheidender Schritt, die Motivation hochzuhalten. Zentral ist auch, Einsatzkräften das nötige Handwerkszeug mitzugeben, um sich vorbereitet und sicher zu fühlen. Die Antwort sind Deeskalations- und Selbstsicherheitstrainings. Sie werden zunehmend angeboten und die Nachfrage steigt, das beobachtet Danny Saul. Wie Feuerwehrkräfte Situationen ungewollt eskalieren, aber auch gezielt deeskalieren können, wird in diesen Schulungen vermittelt. Der ztt referent erklärt das im Detail.
4: Ich nehme mal das Beispiel der Treppe, weil Escalier kommt aus dem Französischen und heißt die Treppe. Und deeskalieren heißt sozusagen, wie gehen wir die Treppe nicht nach oben, die Eskalationstreppe, sondern wieder nach unten. Und Dinge, die gut funktionieren, gerade in der Kommunikation ist, dass man eben auf Augenhöhe und respektvoll im Einsatz agiert. Das ist nicht immer bei Einsatzkritischen und zeitkritischen Einsatzlagen, ist es nicht immer leicht handelbar. Dennoch gilt es darauf zu achten, dass man eben den Respekt wahrt und freundlich bleibt, immer Dinge erklärt, vielleicht auch keine Angriffe verbal vollzieht, im Sinne von du musst jetzt und du und du kannst nicht das, sondern das versuche ich mal außen vor zu lassen, dass man, naja, aber auch Guckt, dass es gewisse, gewisse Fluchtwege für einen selber offen bleiben, wenn es dann doch zu weit geht, dass man diese Distanzzonen einhält. Naja, aber auch die Macht, die man hat vielleicht als Einsatzkraft, nicht ausnutzt im Sinne von, naja, was ich sage, ist hier Gesetz und du hast nichts zu sagen. Also solche Dinge begünstigen natürlich eine Eskalation.
0: Angebote wie diese finden noch nicht flächendeckend statt. Nicht jede kleine Ortsfeuerwehr habe Zugang zu solchen Möglichkeiten. Manchmal fehle es am Bewusstsein für das Thema, manchmal an Kontakten zu Menschen und Organisationen, die Weiterbildungen anbieten. Daher müsse Feuerwehr weiter werben, auf Chancen und Notwendigkeit immer wieder hinweisen. Wenn es um den konstruktiven Umgang mit Gewalterlebnissen geht, ist Prävention und Ausbildung nur ein entscheidendes Beispiel für gute Praxis, die nach innen, also in die Strukturen von Feuerwehr hineinwirkt. Ein weiterer wichtiger Baustein ist ein vereinfachtes Meldesystem bei Übergriffen. Hier geht es erst einmal darum, Vorfälle zu sammeln und Anzeigehemmnisse abzubauen. Es muss sich nicht unbedingt eine Strafanzeige anschließen. Anfang 2022 wurde beispielsweise das webbasierte innovative Melde- und Erfassungssystem Gewaltübergriffe in Nordrhein-Westfalen eingeführt. Es soll schnell und unkompliziert Vorfälle dokumentieren und Hilfsangebote für Betroffene damit verknüpfen. Gegebenenfalls wird eine psychologische Unterstützung vermittelt. Auch Initiativen wie der Verein »Helfer sind tabu« leisten einen Beitrag, um Öffentlichkeit herzustellen. Ebenso wie jede Begegnung zwischen Feuerwehrkräften und Schulkindern, unzählige Social-Media-Aktionen einzelner Feuerwehrverbände und auch die direkte Begegnung mit Menschen, so wie beispielsweise in Berlin – in Reaktion auf die Silvesternacht 2022 werden in sogenannten Problemvierteln Fußballturniere veranstaltet, um in den Dialog zu kommen und Feuerwehr niedrigschwellig zu erklären. Damit soll der Respekt gegenüber den Personen hinter der Uniform steigen. Für die junge Wachabteilungsleiterin Jana Lehmann aus Berlin sind all das gute Ansätze. Alles, was Gewalt gegen Einsatzkräfte nach außen hin sichtbar macht, hilft in ihren Augen, um Veränderungen herbeizuführen. Auch sie möchte Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit für die Feuerwehr nutzen und konstruktive Ideen einbringen. Was sie sich darunter genau vorstellt, beschreibt sie als eine Art Sensibilisierungstraining. Sowohl auf Seiten der Feuerwehr als auch im
3: Gespräch mit Menschen, die die Feuerwehr im Notfall kontaktieren. Also in Bezug auf die Einsatzkräfte würde ich sagen, dass man gerade was dieses Präventive angeht, in den Kursen auch einfach darauf eingeht, welche Rolle haben sie selbst gegenüber dem Patienten. Da ist nämlich eine Sache aufgeploppt in den Interviews, die fand ich sehr interessant, das Vertrauensverhältnis. Dass die Leute uns eben einerseits, na klar, idealisieren, aber gleichzeitig vertrauen die sich ja auch, an. Sie lassen es uns in ihre Wohnung also die finden die auch teilweise in Situationen vor, die sehr unangenehm sind und dass man da äh, einfach gleich so einen vertrauensvorschuss hat und ein vertrauensverhältnis relativ schnell aufbaut, äh, dass man natürlich nicht zerstören darf. Da muss man äh, auch natürlich als Einsatzkraft sensibilisiert werden und ein bisschen darauf achten. Und aber genau andersrum ich mir eben wünschen würde, dass in der Bevölkerung mehr Verständnis, geschaffen wird, dass man sich ein bisschen mehr mit Feuerwehr auseinandersetzt, weil diese Idealisierung, diese vermeintliche, rührt ja vielleicht auch einfach daher, dass man im Alltag überhaupt keine Berührungspunkte mit der Feuerwehr hat, sondern erst in dem Moment, wo man wirklich ein Problem hat und dann äh, eben die Feuerwehr da in diese Notsituation reinkommt, als der vermeintliche Held. In ihrem
0: Alltag hat das Thema gewiss eine andere Präsenz. Wo viele Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds und Problemen aufeinandertreffen, entsteht mehr Reibung als in vergleichsweise ländlich geprägten Räumen. So oder so. Jana Lehmanns abschließender Appell ist einer, der allen Einsatzkräften zugutekommt. Ob Grenzüberschreitungen leider bereits zum Alltag gehören oder Einzelfälle darstellen. Ihr ist es wichtig, dass Menschen kurz überlegen, bevor sie
3: impulsiv übers Ziel hinausschießen. Wenn irgendwo ein Löschfahrzeug oder ein Rettungswagen mit Blaulicht steht, dann ist meistens jemand gerade in Not und benötigt Hilfe. Und dass die Leute sich da einfach mal ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, dass wir gerade versuchen, jemandem zu helfen und dass es dann einfach nicht angebracht ist, da jetzt auf Biegen und Brechen sich sein Wegerecht einzufordern und vielleicht durch die Einsatzstelle zu fahren, vielleicht noch die Kollegen irgendwie anzupöbeln, dass die Leute sich einfach mal im Kopf darüber machen, was sie erwarten würden, wenn sie selbst die Betroffenen sind.
0: Das Stichwort
3: ist Empathie. Wenn Einfühlungsvermögen ausgeprägt
0: ist, werden Stresssituationen wie etwa bei Noteinsätzen tendenziell weniger in Aggression umschlagen. In diesem Zusammenhang ist eine Studie der Universität Jena von 2021 erwähnenswert. Sie hat gezeigt, dass das Empathievermögen in der Corona-Pandemie gelitten hat. Denn, so ein Befund, soziale Inaktivität durch Isolation und Kontaktbeschränkungen schwächt das Empathievermögen. Mit Begegnungsformaten, Austausch und Konfliktmanagement einen Gegentrend anzustoßen, ist damit eine lohnende Strategie. Und Feuerwehr ist in dieser Hinsicht sehr umtriebig.